0: Здравствуйте, товарищи! Сегодня на Красном радио Фонда Рабочей Академии мы пригласили профессора по экономике и праву Михаила Васильевича Попова. Здравствуйте, Михаил Васильевич!
1: Здравствуйте, Марат Валитович!
0: 24 июня частная военная компания «Миллионер Евгения Пригожина» под названием «Вагнер» покинула свои позиции и вошла в Ростов-на-Дону, взяв под контроль штаб Южного военного округа и другие ключевые объекты. Они потребовали им выдать министра обороны, видимо, для личной расправы. То есть, по сути, произошел вооруженный мятеж. Дальше сообщалось в СМИ о движении колонны частной военной компании по направлению к Москве. Ими были сбиты несколько вертолетов Министерства обороны. Ну и перепугано население ближайших регионов. А к вечеру того же дня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что удалось договориться с Пригожиным, Последний подтвердил, что ЧВК возвращается в свои полевые лагеря. Трудящиеся сейчас задаются вопросом, что это было. Михаил Васильевич, прошу помочь разобраться.
1: Было это проведение эксперимента в военных условиях, над тем, можно ли доверять частным компаниям таким таким же образом, как доверяются регулярные государственные армии. Ни, ни в каких войнах последнего времени, и, сказать, ни в каких странах вот такой, такой картины, чтобы какие-то частные компании воевали как бы параллельно или независимо и постоянно они сказать, высказывали свои суждения в отношении руководства компании в целом, это вообще недопустимые вещи. Поэтому первый вопрос и вернее первый вывод, который из этого следует, что не надо играть в частную собственность. Видимо, сказать, погоня за частные собственности везде и повсюду. В условиях империализма, в которых мы сейчас находимся, поскольку у нас мир в основном империалистический, и есть уже ряд социалистических стран. История уже показала, что в таких вопросах, как скажем, это ключевые министерства и ключевые отрасли народного хозяйства, так, который обеспечивает снабжение, скажем, важнейшими полезными ископаемыми, важнейшей машиностроительной продукции. Все они должны быть в руках государства. И вообще надо не забывать, вот, и, что если мы даже рассуждаем не с позиции социализма, коммунизма, а с позиции государственно-монополистического капитализма, который является характерной для современного этапа развития капитализма, а Россия на сегодняшний день капиталистическая сторона, то это реакционные тенденции, как попытка уйти на тот уровень, который был, когда отдельные князья воевали, где-то сначала они воевали с общим врагом, потом начинали воевать друг с другом, вот, противопоставляли себя есть, государственным войскам и так далее. То есть это... То, что мы наблюдали, это вот проведение эксперимента с тем, можно ли допускать в военном деле, особенно во время самой настоящей военной операции, можно ли допускать сказать, частную собственность или частное решение этих вопросов к отдельными какими-то компаниями, которые по существу изначально не подчиняются Министерству обороны. Кто они, что они такие? Они существуют ради прибыли. Они существуют ради прибыли, а не ради сказать, решения той задачи, которая стоит. Потому что, что касается военных частей, которые проводят военную операцию, это эти военные части выполняют задачи государства. Это первое. Теперь второе. Какие задачи сейчас стоят перед военными, которые осуществляют операцию? Вот это это задачи, которые сводятся к тому, чтобы выступать, И отражать атаки американского фашизма во внешней политике. Атаки американского фашизма во внешней политике на Россию давно уже ведутся и на другие страны. И мы имеем в разных местах столкновения, в том числе мы знаем, что и в Сирии же столкновения с с теми же самыми гражданами, только непосредственно уже с американскими войсками. Мы прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки как страна, которая сейчас подмяла под себя все остальные крупные капиталистические страны европейские, она сказать, держит их за сказать, страны второй сорт и ведет единую компанию, в которой используются все средства в том числе и средства, которые сводятся к тому, чтобы противопоставить одних другим и так далее. Поэтому в этой ситуации допускать, чтобы у нас приватизировалась еще и военная деятельность, это ни в коем случае недопустимо. Поэтому первый урок из всего этого дела и всей этой каши, которая тут появилась, это первый урок, что не надо, чтобы сказать в условиях военного времени. И в условиях как, как проведения военных или специальных операций это дело поручалось каким-то частным военным компаниям. Частные военные компании сказать, они могут выполнять какие-то, может быть, функции в других странах, помогать тем странам, у которых армии нет, что, собственно, и делала компания Вагнера. Но на поприще вот, решения государственных задач они не годятся. И это мы наблюдаем в то же самое время, когда вот у нас сейчас сложная очень обстановка и сложные условия. В это же время, тогда, как, скажем, председатель Следственного комитета, товарищ Басрыкин, с учетом того, какие требуются усилия сейчас для успешного разрешения задач, которые стоят перед Россией, которые борются сейчас с американским фашизмом во внешней политике, и все уже увидели, что это не борьба с с украинцами. Это борьба с американским фашизмом, который нагнул все, можно сказать, страны НАТО, а некоторые даже прибежали сами, буржуазные, под это самое империалистическое крыло, нагнул их к тому, чтобы они давали, обеспечивали, осуществляли передачу необходимых для ведения военных действий, средств поражения украинскому марионеточному режиму. И этот марионеточный режим по существу прикрывает то обстоятельство, что идет борьба, конечно, между экспансией Соединенных Штатов Америки, крупнейшего империалиста, и борьба с Россией, которая защищает, во-первых, свою независимость, а во-вторых, на международной арене она защищает независимость тех стран, которые не хотят следовать в американской э, империалистической политики. Россия пережила очень большую войну, в которой погибло 27 миллионов человек, из них 20 мирных граждан, 20 миллионов и 7 миллионов военных. А в то же время в Германии только 7 миллионов военных. Сейчас вот вышли книги, я, сказать, одну из книг я вот совсем недавно прочитал, эта книга Егора Якулева "Нацизм". Нам рассказывает, какие страшные вещи творили нацисты, как они осуществляли свои планы сокращения населения русского. И эти планы включали уничтожение, потом использование пленных для того, чтобы они убивали других пленных, потом чтобы они раскапывали эти могилы и сказать, сжигали трупы тех, которые были убиты, а потом этих же людей, которые раскапывали, убивали другие пленные, которых, эти и граждане, которых просто мирные граждане, которых захватил фашистский режим. Мы видим, что то же самое наблюдается и на территории Украины. Вспомните, как, как вроде бы по законам войны были взяты пленные сказать, наши. Наши пленные попали в украинский плен, а украинцы попали к нам. Состоялся обмен пленными, и у нас пленные находились, те, которые еще не были обменены, они находились в специальном лагере, специальном помещении. Со стороны Украины прилетели соответствующие средства поражения, уничтожили, поубивали кого? Поубивали украинцев. То есть, <смех> хозяин, то есть, американский империализм, он не собирается жалеть украинцев, точно так же, как Гитлер не, не жалел немецкий народ. И немецкие рабочие вместо того, чтобы бороться за свои интересы рабочего класса, выполняли вот эти самые функции, которые им закладывал и которые осуществлял Немецкий фашизм. Теперь мы имеем фашизм во внешней политике, потому что существует два вида фашизма. Есть фашизм по определению Димитрова, что это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шавинистических элементов финансового капитала. А во внешней политике это крайний шовинизм. Шовинизм. То есть (coughs) уничтожение других народов. Это национальная ненависть, (coughs) это попытка уничтожить тех, кого. Ведущие эту войну фашистскую считают это для себя, так сказать, не людьми. вот такое отношение, как к нелюдям, мы видим, и оно наслаждается сегодня Соединенными Штатами Америки. И все больше людей, в том числе и на Украине, видит, сказать, какая беда пришла на их территорию. Пришла она, как мы знаем с вами хорошо, еще в 1914 году, когда был свергнут практически законный президент Янукович. За ним гнались... В того...
0: 2014 да, наверное? 2000...
1: Извините, пожалуйста. В 2014 году за ним гнались для того, чтобы его уничтожить. Только наша вертолетная группа его подхватила и увезла. с тех пор он живет в Москве. Хотя и и сам Янукович был таким нетвердым человеком. И и он поддавался тому давлению, которое оказывали. им нужно было не такой, как Янукович, а такой, как Зеленский. Который будет выполнять вот эту роль губителя, прежде всего, украинского народа, и тем самым народа русского. Вот с чем мы имеем дело. Значит, что по этому поводу, какие выводы, можно сделать, если эти выводы уже сделал Центральный комитет Рабочей партии России. Этот вывод сводится к следующему, что недопустимо во время борьбы с американским фашизмом и вообще с фашизмом во внешней политике недопустимо иметь какие-то частные компании и приватизировать тем самым армию, и приватизировать военные действия. Это ни по каким канонам военных, не говоря уже о политических, недопустимо. И в этом виноваты те, кто это позволили сделать. Поэтому впредь не надо играть в то, что есть люди, у которых самое главное, что у них, что их побуждает, это те деньги, которые они получают от вида военных компаний. И поэтому они ставят себя выше... Министерство обороны, государственного командования и так далее. Привлекать можно кого угодно, но привлекать, но при этом командовать, принимать решения должны государственные органы. То же самое мы видим, что вот в это самое время тяжелая борьба с американским фашизмом во внешней политике. Значит, нам требуется значительное увеличение военных средств, прежде всего. Там, снарядов, ракет, танков, пушек, самолетов и прочей военной техники, в это время опять наши певцы частной собственности начали петь про то, что надо вот приватизировать то, приватизировать все, приватизировать это. Это люди, у которых так сказать, маленькие мысли в маленькой голове и в маленьком мозгу, которые думают, что сказать, можно мелкими сказать, какими-то задачами заниматься, и растаскивать крупное и большое, что связано с этапом империализма. Сейчас этап империализма сейчас во всем мире решает крупные, крупные монополии, крупные хозяйственные компании и крупные государства. И это совершенно очевидно. И вот они хотят раздробить... ...разорвать нашу экономику, и мы будем открыты для уничтожения, как Россия. Потому что устоять против американского фашизма во внешней политике можно только, если если опираться на государственную собственность. Поэтому, например, нельзя не поддержать предложение нашего председателя Следственного комитета, товарища Бастрыкина. Такого рода, что э, надо национализировать основные предприятия, основные отрасли которые обеспечивают стабильность, безопасность нашего государства. А у нас уже алюминиевая добыча алюминия, которая является нашим богатством, она уже приватизирована, и причем в числе тех, кто является собственником, прежде всего, иностранной компании. Как можно распродать всю Россию? Возьмите вы электростанции, которые тоже в частных руках. Причем те электростанции, которые строили ну, всей страной. Наши крупнейшие электростанции в Сибири. Поэтому и тут поднимается движение за то, чтобы вернуть эти самые электростанции в собственность российского государства. Поэтому здесь пока речь идет не о каком-то другом общественном строе. Речь идет о том, что если мы находимся на этапе государственно-монополистического капитализма, то здесь крупнейшие монополии, в том числе государственные монополии, должны иметь и играть решающую роль. Поэтому у нас еще есть вот военные самолеты, а гражданских самолетов почти не упускалось. Прошлый год был запланирован выпуск двух двух самолетов МС-31, и оба, между прочим, должны были быть с американскими двигателями. Американцы поставили один, поэтому мы выпустили один самолет в прошлом году. Ну, а второй, конечно, они поставлять не будут, и упускать мы не будем. Поэтому играться в то, что, скажем, если у них в какой-то части крыла какой-то композит иностранный, то уже наши самолеты не могут полететь, если собственник этого композита заявит какие-то претензии. Но это превращать себя не из самостоятельного и крупного государства какого-то мелкого собственника, который будет побираться и просить просить и жаловаться они а думают они а понимают что все решается в условиях капитализма силой и только силой и никакие обращения ни в какие инстанции а мы это мы наблюдаем что вот все эти самые инстанции в том числе и ООН превратилась в организацию которую заправляет иностранный империалистический капитал. но благодаря вот славным победам советской армии красной армии Великой Отечественной войной, благодаря тому, что она тогда раздавила фашизм, у нас есть право вето на все решения, которые могут быть приняты в отношении России. Вообще право вето в Совете Безопасности. Поэтому обезопасили нас те наши предки, которые обеспечивали победу фашизмом в Великой Отечественной войне, в том числе и товарищ Сталин. Вот уроки, которые мы извлекаем. А что касается вот той развязки, которая произошла, надо поблагодарить в данном случае руководство за то, что в том числе и президента и президенты Беларуси, за то, что они нашли такой выход, чтобы владелец этой частной компании отбыл в Беларуси и, так сказать, занялся своими другими делами. А что касается членов и его частной компании, там будут заключены договоры о том, что люди будут работать на нужды армии России. И в этом смысле конфликт разрешился вполне благоразумно, и надо отдать должное всем в этом смысле участникам конфликта, что они наконец поняли, что тут нельзя тут их разворачивать еще одну войну, вот, в которой победители тут, если и будут победители, то с очень большими потерями. И сказать, это ослабит нашу общую борьбу, которую мы ведем с американским фашизмом во внешней политике. И пока мы эту задачу не решим, надо не заниматься тем, чтобы ослаблять государственную собственность, а надо государственную собственность увеличивать. Она тоже частная, только она частная и государственная. Она по своей необходимости должна решать вообще государственные задачи. А не таким образом, что мы будем действовать как какая-нибудь Кока-Кола или Пепси-Кола, без которой вроде мы и жить не могли, а сейчас прекрасно обходимся. Вот что я хотел
0: сказать,
1: отвечая на ваш вопрос.
0: Спасибо большое, Михаил Васильевич. Ну, у меня на этом все. Большое спасибо. До новых встреч. До новых встреч.